0: Септо, презентує. Понеділок, 5 лютого, 2024 року. Ранкове допіо, випуск 208. Проблема втомив від Віктора Орбана, сказав журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті ЕС. Так Дональде закричала частина команди Септо, яка минулого тижня, щодня вимушено дивилася на угорського прем'єр-міністра. Для чого? Нехай це ще трішки побуде секретом. А наразі доброго ранку. І почнімо, а точніше продовжмо тему протестів фермерів. Спершу про Францію, а потім про Брюссель. Минулого тижня головні фермерські профспілки Франції закликали протестувальників перестати блокувати дороги і повертатися додому. Це відбулося після того, як уряд оголосив про низку рішень, щоб задовільнити основні вимоги аграріїв. Зокрема, прем'єр-міністр Габріель Аталь пообіцяв щорічно виділяти 150 мільйонів євро для скотарів і заборонити імпорт продуктів харчування, оброблених пестицидом тіаклопридом. Цей інсектицид, препарат для боротьби з комахами, вбиває бджіл. Як інші неонікотиноїди, він заборонений в ЄС. Іронічно, що минулого року влада Франції до останнього намагалася зберегти використання неонікотиноїдів у вирощуванні буряків. І відступила від цього прагнення лише внаслідок рішення європейського правосуддя. Уряд Франції також обіцяє припинити накладати на своїх фермерів більш суворе регулювання, ніж того вимагають правила Європейського Союзу. Національний план щодо скорочення використання пестицидів наразі призупинять. Усі великі супермаркети перевірять на відповідність закону, який має забезпечити справедливі ціни на фермерську продукцію. Планують підтримувати також тих, хто хоче почати займатися фермерством. Буде виділено 2 мільярди євро на програми кредитування початківців у цій сфері. Після таких обіцянок протестувальники дослухалися до профспілок, і почали демонтаж блокпостів на дорогах у всій Франції. У Брюсселі, де, як ти можеш пам'ятати, відбувався минулого четверга саміт ЄС, фермери закидали яйцями та камінням Європейський парламент, запалювали вогонь та запускали фейерверки, вимагаючи від лідерів та лідерок ЄС зробити більше, щоб допомогти їм. Невеликі групи намагалися знести бар'єри, встановлені перед парламентом але поліція застосувала сльозогінний газ і розбризкала воду на фермерів зі шлангів, щоб відігнати їх. Протягом дня осередки заворушень зменшувалися, а після обіду трактори і зовсім почали від'їжджати. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у супроводі прем'єр-міністра Бельгії Олександра Декро та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте зустрілася з представниками фермерських протестів наприкінці саміту ЄС. Політикиня пообіцяла нові ініціативи для підтримки фермерів. На прес-конференції вона зазначила, що дуже чутливо сприймає скарги від аграріїв на адміністративний тягар. А пізніше повідомила, що виконавча влада ЄС 26 лютого представить пакет спрощення, щоб вирішити цю проблему. Ще трішки про саміт ЄС. На ньому прийняли рішення про виділення фінансової допомоги Україні в розмірі 54 мільярдів євро на наступні чотири роки. Цьому противився, звісно, Орбан. Він наполягав на можливості щорічного вето на фінансування для України. Зрештою, рішення прийняли у такому форматі. Буде перегляд витрат коштів, але без права вето. Напередодні саміту на політику вийшла стаття про туалетну дипломатію – Скільки перерв у туалеті ЄС може змусити зробити Віктора Орбана? Автори пишуть, що у Брюсселі дуже добре доходять спільних рішень, коли немає прем'єр-міністра Угорщини. І згадують, як у грудні після трьох годин безвихідних дискусій щодо заявки України на вступ до ЄС Шольц зробив проблемному політику пропозицію піти випити кави. Це спрацювало. Без Орбана ЄС погодився розпочати з Україною переговори про вступ. Цього разу начебто обійшлося без подібних пропозицій. На фото зі саміту Орбан сидів з усіма, але набурмосений, наче індик. Загалом рішення про виділення фінансування суто процедурно можна було прийняти без лідера Угорщини. Але для Росії це було би сигналом про відсутність єдності всередині Європейського Союзу. В іншому матеріалі політико розповіли, як Джорджа Мелоні та французька гостинність змусили Орбана прийняти необхідність проголосувати за виділення допомоги Україні. Прем'єр-міністрка Італії, яку раніше вважали соратницею Орбана, декілька місяців комунікувала з ним, намагаючись стати своєрідним місточком між політиком та ЄС. І джерела видання в дипломатичних колах роблять висновок, що цього разу Мелоні вдалося задуманим. Свою дипломатичну роботу вона розпочала кілька місяців тому з переговорів і зустрічей за участю різних міністрів і офіційних осіб. Минулого тижня політикиня активізувала свої зусилля, розмовляючи з Орбаном по телефону, а згодом і зустрівшись з ним у розкішному брюссельському готелі «Аміго» для годинної бесіди в середу, а також ще окремо у четвер вранці перед початком саміту. Протягом декількох тижнів налагодити порозуміння з Орбаном намагався і Еммануель Макрон. У січні він запросив угорського лідера на обід в Єлисейському палаці і попросив поділитися своїм баченням того, як краще інтегрувати східні країни до ЄС. У середу ввечері перед початком саміту Макрон з Орбаном знову зустрілися. Така дипломатична робота Джорджі Мелоні та Еммануеля Макрона – дозволили розпочати саміт без затримок, навіть пропустити всі формальності. Шарль Мішель відразу оголосив про деталі угоди з Орбаном, включаючи невеликі поступки у Горщині. Дипломати ЄС кажуть, що щорічне обговорення пакету допомоги Україні та за необхідності його перегляд через два роки дозволить Орбану зберегти обличчя вдома. Паралельно з тонкою дипломатією Мелоні та Макрона у ЄС представили плани – негативних наслідків для економіки Угорщини, якщо Орбан і надалі перешкоджатиме підтримці України. Йшлося й про інші каральні заходи, в тому числі застосування механізмів ЄС для позбавлення Будапешта права голосу. Орбан скаржився на шантаж, але зрештою за все проголосував. Тут важливу роль відіграло речення у підсумках саміту, що Європейська комісія оцінює верховенство права в Угорщині у справедливий і об'єктивний спосіб. Це було зроблено, щоб послабити глибоку недовіру Угорщини щодо коштів, які виділяє ЄС. Дипломати та офіційні особи не соромилися показувати, хто в Європейському домі головний, і акцентувати на тому, що ЄС потрібен Орбану, Тож він має поступитися своєю впертістю, щоб уникнути серйозної кризи у себе на батьківщині. У сприятливі роки трансфери ЄС у Горщині могли перевищувати 4% ВВП країни. Зараз Європейський Союз продовжує затримувати виплату цій країні в розмірі 21 мільярда євро. Суттєвий важіль впливу, чи не так? Лише 45 країн у світі мають спеціальне законодавство чи політику щодо зниклих дітей. Про це ми прочитали минулого тижня у репортажі Washington Post про те, як у Кенії зневірені та відчайдушні батьки звертаються до детективки, щоб знайти своїх дітей. У матеріалі немає уточнень, що означає спеціальне законодавство чи політика, тож не можемо зрозуміти, чи Україна входить до цих 45 країн. Наш кримінальний кодекс у статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» визначає, що вчинення цього злочину щодо «неповнолітніх» кваліфікується як обтяжлива обставина. Тобто діти точно не випадають з поля зору українського законодавства. Крім того, наша держава приєдналася до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Це ми просто з цікавості зробили таку невеличку інформаційну розвідку після репортажу про Кенію і вирішили ще й з тобою поділитися – Щодо Кенії, то пишуть, що там панує епідемія зниклих дітей. Поліція не відповідає на запити щодо статистики, а національної бази даних зниклих дітей немає. У травні минулого року секретарка Кабінету міністрів з питань праці та соціального захисту Флоранс Борем заявила, що з липня 2022 по травень 2023 6841 дитина вважалася зниклою без звісти. За її словами, лише 1296 з них поз'єдналися зі своїми сім'ями. Батьки зниклих дітей кажуть, що правоохоронні органи мало що роблять, а часто не роблять взагалі нічого. Наприклад, після викрадення дівчинки у 2016 році поліція повідомила її батьків, що немає ресурсів на розслідування, і попросила грошей на те, щоб заправити машину. Знаєш, як часто буває, коли щось не працює в державі, формується громадська ініціатива, щоб допомогти вирішити проблему. Так у Кені відкрився Missing Child Kenya Foundation – альянс детективів-волонтерів, які розшукують зниклих дітей. Засновниця організації Маріана Мун'єндо. Якось неподалік офісу жінки зникла дівчинка. Пані Мун'єндо вирішила допомогти і розклеїла плакати з інформацією про дитину. Через два дні дівчинка воз'єдналася зі своєю родиною. Після цього випадку до жінки почали звертатися й інші сім'ї по допомогу. Підбадьорені першими успіхами Мун'єндо та її подруга Дженніфер Капері у 2016-му заснували фонд. З того часу до них звернулися щодо 1 551 зниклої дитини. 1055 з них вдалося відшукати та повернути. Мун'єндо та Кабері почали з плакатів, соціальних медіа та ведення тематичних гештегів. Потім ініціативна група розширилася, створивши перший у Кенії безкоштовний номер для розшуку зниклих безвісти дітей і залучаючи місцеві медіа, щоб висвітлювати інформацію про тих, кого шукають. Організація тісно співпрацює з Управлінням кримінальних розслідувань Кенії, яке у 2016 році створило відділ боротьби з торгівлею людьми та захисту дітей. У 2019-му фундація співпрацювала з футболістами. Перед початком одного з матчів чемпіонату гравцям роздали плакати з іменами та фотографіями зниклих дітей. Завдяки телетрансляції така акція привернула багато уваги. Успіх Маріани Муньєндо надихнув інших. Так, у 2020 році журналістка Регіна Асамоа заснувала подібну фундацію для розшуку зниклих дітей у Гані. Наступного року вона випустила документальний фільм про понад 30 зниклих дітей, деякі з яких жили в дитячих будинках десятиліттями. Одного хлопчика розшукали аж через 14 років. Він пропав безвісти у трирічному віці. Наразі за два роки роботи група регіни Асамоа воз'єднала 203 дітей з їхніми родинами та шукає ще 660. Минулого року Ганна створила свій перший поліцейський підрозділ з пошуку зниклих безвісти. Так вийшло, що в одному з січневих випусків ми планували тобі розповісти про алкогольний магазин у Саудівській Аравії, але забули. Тому робимо це зараз. Наприкінці січня стало відомо, що в ер планують відкрити перший за 72 роки магазин, який продаватиме алкоголь. Не для всіх, лише для групи іноземців не мусульман. Тож входить до цієї групи обраних – дипломати. Роками вони ввозили алкоголь до Саудівської Аравії у запечатаних офіційних пакетах дипломатичною поштою. BBC не уточнює, в яких кількостях і задля яких цілей це відбувалося. Офіційні особи арабської держави заявили, що новий магазин буде протидіяти незаконній торгівлі алкоголем. Влада країни планує також запровадити нову нормативну базу – яка дозволить дипломатам ввозити певну кількість алкоголю відкрито, щоб, цитуємо, покласти край неконтрольованому обміну такими товарами. Крамниця буде розташована у дипломатичному кварталі ріяда на захід від центру міста. Окрім того, що алкоголь продаватимуть лише дипломатам, є ще деякі обмеження. Якщо людина хоче придбати певний товар, тоді має зареєструватися та заздалегідь отримати дозвіл на покупку. Особам, молодшим 21 року, вхід до магазину заборонений. Прийти в нього можна лише в належному одязі. Відправити водія по пляшку також не вийде. Хочеш випити, дипломати, йди сам купуй. Будуть застосовані також щомісячні обмеження щодо кількості алкоголю, яку може купити одна людина. Медіа пишуть, що вони не будуть надто суворими. Наразі немає жодних приводів сподіватися, що коло осіб, які мають право купувати алкоголь в цьому магазині, розшириться і до іноземців без дипломатичного статусу. Згідно з чинним законодавством Саудівської Аравії, покарання за вживання або зберігання алкоголю можуть включати штрафи, тюремне ув'язнення, публічне бичування та депортацію для несанкціонованих іноземців. В інших країнах Перської Затоки діють подібні алкогольні режими – Однак в Об'єднаних Арабських Еміратах та катері, в готелях, клубах і барах дозволено продаж алкоголю немусульманам, які досягли 21-го року. А тепер те, що нас в цій новині про алкогольний магазин зацікавило найбільше. Пам'ятаєш, ми зазначили, що це перша подібна крамниця за 72 роки. Виявляється, що до 1952-го, Хоч в ісламі алкоголь і заборонений, але Саудівська Аравія доволі примирливо ставилася до його присутності в королівстві. Усе змінилося, коли у 1951 році принц Мішарібін Абдулаліс Аль-Сауд на підпитку застрелив Сиріла Усмана, британського віце-консула в Джиді, через те, що той відмовився налити йому на вечірці ще одну чарку. Через рік після цього інциденту король Саудівської Аравії ввів повну заборону на алкоголь у всій країні. Принца засудили за вбивство. Тільки завдяки королівському походженню йому вдалося уникнути смертної кари. В спільноті Септо розповімо сьогодні про те, як Тайвань втрачає дипломатичних партнерів. Нічого не змінюється. Щоб слухати випуски ранкового добіо повністю, тобі потрібно оформити підписку на Patreon чи Байміякофій. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Знаєш, кого не люблять прихильники Трампа? Тейлор Свіфт. Побачили про це колонку на Вашингтон-Пост і не змогли пройти повз. Вирішили розібратися. Виявляється, минулого понеділка «Нью-Йорк Таймс» повідомили, що команда Байдена шукає спосіб залучити Тейлор Свіфт на свій бік – Зірка наразі ніяк на це не реагує і не робить жодних політичних заяв. Але трампісти вже обурюються та поширюють безпідставні заяви про те, що Тейлор Свіфт – це психологічна операція, яка мала на меті привернути виборців до демократичної партії. І якщо ти думаєш, що це пишуть тільки фейсбучні коментатори, то ні, усе набагато гірше. На обмусолювання цієї теми магівський Fox News, One America Network – і Ньюс Макс витрачають години етерного часу. Колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, який зняв свою кандидатуру і підтримав Трампа, пішов ще далі. Він видав теорію змови про Свіфт і Суперкубок. Пам'ятаєш, що теперішній хлопець Тейлор, Тревіс Келсі, гравець в американський футбол? Так от, Вівек каже, що через публічний роман Свіфт та Келсі команда останнього гарантовано виграє Суперкубок, а після цього зіркова пара оголосить про підтримку Байдена. Крім цих теорій змови, які очевидно продиктовані занепокоєнням, що Тейлор Свіфт та її Свіфті підуть голосувати за Байдена, є ще й інші причини для гнів та страху. Після того, як Тайм назвав співачку людиною року, прихильники Трампа почали писати принесливі коментарі у соціальних мережах концентруючись на тому, що вона – дівчина-бос. Звісно, чого ж це очікувати від такої жінко-ненависницької спільноти, як не невдоволення успіхом та популярністю жінки. Окрім того, Тревіс Келсі знімався у рекламі вакцини. Оскільки антивакцинаторський сентимент прихильників Трампа дуже сильний, то це ще одна причина не любити Тейлор Свіфт. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Сполучені Штати Америки в п'ятницю завдали більше 85 ударів по самих місцях в Іраку та Сирії. Це була відповідь на атаку проіранських бойовиків, унаслідок якої загинули три американських військових. За словами Центрального командування США, удари були спрямовані проти Корпусу вартових ісламської революції Ірану та афілійованих груп ополчення. Повідомляли про десятки ліквідованих. Міністерство закордонних справ Ірану назвало напади авантюрною та стратегічною помилкою, яка посилить напругу в регіоні. Новий вирок для колишнього прем'єр-міністра Пакистану. Імрана Хана та його дружину Бушрубубі засудили до семи років ув'язнення. Прокуратура стверджувала, що подружжя порушило закон, згідно з яким жінка, яка раніше була заміжня, повинна чекати три місяці перед повторним шлюбом. Шість пар кросівок баскетболіста Майкла Джордана продали комплектом на аукціоні за рекордних 8 мільйонів доларів. Це взуття, яке атлет носив у вирішальних іграх за титул чемпіона НБА. Дорожче продали лише ігрову Майку Джордана у вересні 2022-го за понад 10 мільйонів доларів. Це був 208-й випуск «Ранкового добіо. Мене звати Дарина Заржицька». Над випуском також працювали Ростеслав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська, Мілена Козак. Почуємося! Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.